0: software, gadgets, técnicas, tecnología, consejos, análisis, opinión. Bienvenidos. Esto es Hazlo Sin Drama, el podcast donde le quitamos el drama a los negocios y nos enfocamos en las soluciones.
1: Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, que se llama Gabriel Castelán González, que ya... Lo vi por aquí. Ya él está con nosotros presente desde México. Él viene con eh, algo que ha llamado el Customer Effort Score. ¿Cuánto trabajo cuesta a tu cliente el comprar tus productos y servicios? Una pregunta que nos hacemos todos. Siempre, así que me encanta saber que nos vas a ayudar con todo este tema, este esto que tú dices que eres un aterri aterrizador de negocios. Eh, Gabriel tiene un podcast que todavía está vigente que se llama Hazlo Sin Drama, me encanta ese nombre el ayuda a emprendedores y empresarios a implementar sus planes de negocios de manera rápida, eficiente a través de diversas soluciones digitales como lo es el desarrollo de implementación de sistemas administrativos, la creación de contenidos audiovisuales y todo lo que esté relacionado con la venta de productos y servicios online. Como pueden ver esto es parte de lo que nos va a contar hoy eh, porque finalmente este Customer Effort Score esta, este sistema métrico que se llama el CES, pues finalmente es esa encuesta de satisfacción que se le hacen a los clientes para poder medir la facilidad del uso de un producto o servicio. Así que, pues vamos a estar felices de poderte escuchar. Eh, sé también que ayudas a que las personas puedan dejar eh, de planear y planear y planear y por fin aterrizar, que finalmente es llevar a la acción. Y así poder tener ese plan de negocio, esto que va a ayudarles a todas las personas a salir adelante con lo que quieren llegar. Cuenta con una experiencia de más de 26 años asesorando negocios para llevarlos exitosamente al mundo digital. Trabaja con empresas transaccionales, al igual que con la pequeña y la mediana industria. Es fundador de Landing Maker. Makers, agencia de diseño, programación, eh, publicidad y publicidad digital y también de videos corporativos, eh, productora de audio y video. Le gusta solucionar los, entre comillas, lo dice, problemas porque creo que es la mejor manera de los clientes, porque es la mejor manera de hacer negocio, es ayudar y facilitarle la vida a los demás a través de sus habilidades, de su conocimiento y de su experiencia. Y sin más preámbulos, Gabriel. El micrófono es tuyo.
0: Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a todos los grandes organizadores de este maratón. Eh, gracias a Maite por la invitación. Y la integración y, y la guía que han estado haciendo, de verdad que estoy muy contento de estar con ustedes y ser parte de, de este grandioso evento realmente que es, es fantástico. Y pues sí, a mí me encantó de hecho eh, la historia que comentó ahorita Ángel, eh, precisamente de la cuestión de, de la esencia de el no olvidarnos quiénes somos. Y, y lo que yo quiero comentarles precisamente va mucho por aquí, efectivamente. Resulta que, eh, pues en general, las personas dicen mucho que la innovación es lo que diferencia a un líder de un seguidor, ¿no? Pero la, la innovación la vamos a entender precisamente como, como una propiedad que tenemos, una capacidad de romper esos esquemas, de de generar nuevos paradigmas, de crear nuevos métodos. Y esto en los negocios es bastante importante obviamente como ven voy a cambiar un poquitito el tono de, de lo que estábamos hablando con, con Ángel eh, porque yo me voy a ir un poquito más efectivamente hacia la cuestión de negocios porque todo en este mundo a final de cuentas tiene algo que ver con esta interacción y las personas entienden que esto es un negocio aunque bueno vamos a ir viendo precisamente eh, un pequeño cambio de enfoque al respecto Resulta que en todo curso de ventas, cuando cualquier persona efectivamente quiere poner su propio negocio, eh, siempre existe en, en estos cursos el ejemplo de una empresa gigantesca, una empresa que todo el mundo conoce y que además logra revolucionar su industria eh, dentro de su evolución hasta que se convierte en referente de su propio nicho de mercado. Siempre ponen este tipo de ejemplos. Y los asistentes al curso, a este curso de ventas, siempre eh, se les intenta vender esta fórmula mágica para convertirse, claro, con constancia y tenacidad, en algo que es equiparable, eh, en cierta medida, a esa gran transnacional. No nombro una transnacional en específico porque siempre existe una dentro de cualquier nicho. En esta situación tan clásica, es tan importante estos eh, temas eh, que les dicen a los vendedores que trasciende el curso y mucha gente aún sin tomar el curso de ventas, resulta que por el boca a boca casi todos terminan conociendo al menos una parte de los secretos de esa fórmula mágica. Entonces resulta que los emprendedores, eh, sobre todo me voy a centrar precisamente en los emprendedores, aunque esto finalmente aplica a, a grandes empresas y a medianas, ¿no? no importa el nivel. Pero finalmente los emprendedores quedan con una visión en la cual uno de sus principales objetivos es el incrementar sus ventas. No importa si venden productos caros, baratos, de lujo, de calidad media o si en vez de eso eh, venden servicios. No el punto es que para lograr ese objetivo de aumentar sus ventas, la mayoría de los emprendedores están dispuestos a darlo todo, todo absolutamente, y a trabajar 10, 12, 16 horas al día o, o más. ¿no? Eh, ahí pierden todo, todo tipo de contacto con otro tipo de cosas, porque lo importante precisamente es la venta. Y bueno, esto es comprensible porque porque finalmente hay una recompensa prometida y esta recompensa consiste en que cuando lleguen a un cierto volumen de ventas todo el esfuerzo que han realizado y el tiempo y dinero que han invertido pues por fin van a valer la pena es decir, por fin van a poder salir de viaje por fin van a poder renovar su auto van a poder remodelar su hogar por fin van a poder pasar tiempo con su familia um, o qué sé yo Cualquiera de los sueños que puedan tener, ese sueño en ese momento va a poder ser hecho realidad. Y entonces tenemos a alguien como Alberto. Alberto es un emprendedor que acaba de renunciar a su trabajo para cambiar su vida por este sueño que tiene. Y claro, acaba de tomar este curso de ventas. Y Alberto se quiebra la cabeza pensando en estrategias novedosas para atraer a su cliente. Todo el tiempo está viendo cómo, cómo puede atraer a, esa, a ese cliente ideal, ese cliente que finalmente le va a ayudar a cumplir sus sueños. Para esto, invierte en cursos de diseño de productos, de estrategias de venta, de creación de contenidos. Aprende, pues no sé, metodologías de storytelling y finalmente se esclaviza... ...creando videos para YouTube Shorts, Instagram, TikTok y todas estas redes que están saliendo continuamente. Bueno, ya nada más para TikTok porque ahora ya le enseñaron a quitarle la marca de agua a esos videos... ...y entonces los reutiliza en cualquiera de las otras redes y ya no, ya no es tan esclavo para Shorts e Instagram, etc. No. A final de cuentas, él se dedica, a, entre otras cosas, precisamente a sacar las fotos de sus productos... Y termina lanzando una campaña de anuncios en redes sociales, la cual pues se dedicó a estudiar a fondo, la segmentó perfectamente y la puso a andar. A final de cuentas, su embudo de ventas funciona, por fin. Y llega el primer mensaje de WhatsApp preguntando por el producto. Ah, porque efectivamente le enseñaron que que él vendiera directamente por WhatsApp para dar la importancia de la atención al cliente. Y entonces, bueno, como decía yo, llega el mensaje de WhatsApp. ¿Cuánto cuesta? Le preguntan, porque los clientes son muy directos. Los clientes rara vez eh, en las redes te saludan. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? O, o en este caso, Alberto. No, no, directamente la pregunta. ¿Cuánto cuesta? Y, pues, él finalmente contesta. 25 dólares. ¿Ah, ¿Tienes en azul cielo? Sí. ¿Aceptas tarjeta? No, solo transferencia bancaria. Bueno, gracias. Y hasta ahí termina la conversación. Bueno, eso fue un cliente. O Bueno, ya no fue un cliente. Iba a ser un cliente. Pero lo mismo le ocurre con otros 15 mensajes iniciales que atiende en los días siguientes... Así es que después de unos días de que todo mundo le dice gracias, 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 Alberto termina sintiéndose súper, pero súper mal. Se deprime y se enoja, no. sobre todo se frustra. Y es que sí, ¿cómo es que después de tanto esfuerzo todavía no ha podido vender absolutamente nada? Con tanto esfuerzo que, in, que inició su negocio, es decir, se salió de trabajar por ese sueño. Invirtió todo el esfuerzo posible por aprender algo de marketing. Fue a los cursos, eh, aprendió, como dije, de storytelling. Hizo tanto esfuerzo, pero tanto, tanto esfuerzo. Y es que esfuerzo, precisamente, es la palabra clave en todo este conjunto de situaciones. Porque el esfuerzo es precisamente lo que hay que eliminar. Pero no, no estoy hablando del esfuerzo de Alberto. El enemigo real a vencer es el esfuerzo del cliente. Porque sí, todos estos clientes que iban a ser clientes, todas estas personas, para llegar hasta el punto en el que le enviaron el primer mensaje de WhatsApp a Alberto, todos ellos hicieron un esfuerzo. Y finalmente, ¿cuál fue el resultado de ese esfuerzo? Pues que Alberto no aceptara las tarjetas de crédito. Visto desde la perspectiva del cliente, claro. Y es que el cliente, después de dar clic a un anuncio en línea y entablar una conversación con Alberto, pues simplemente ya no consideran que valga la pena esforzarse más para obtener el producto. Ya no quisieron hacer la transferencia, ya no quisieron eh, buscar nuevos métodos. Finalmente pues ya no quisieron hacer más esfuerzo. Y es que hacer esfuerzos es algo que todos los clientes aborrecen, aborrecemos, me incluyo, detestamos. Sí, Creo que a todos ustedes también les pasa esto, cuando llega algo que, que cuesta un poquito más de trabajo de lo que consideramos que vale el producto o el servicio, pues ya no continuamos con la compra. Y tan es así que cuando llega a haber dos soluciones similares a una misma necesidad. Normalmente vamos a optar por aquella solución que efectivamente represente el menor esfuerzo posible. Y esto lo tenemos muy claro. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, eh, decidimos ir en cualquier momento del día por un, un refresco. Bueno, aquí en México se le dice refresco. Eh, en, en el centro de México eh, tal vez le digan soda o gaseosa o no sé cómo le llamen en, en su ubicación. Eh, pero cuando necesitas algo así, y solo necesitas uno por antojo, pues, ¿a dónde vas? Vas a la tienda de la esquina. No vas directamente al supermercado que te queda a tres calles, no. Vas a la tienda de la esquina del lugar donde vives. O, por ejemplo, eh, algo que está muy de moda, el pedir ropa, directamente en línea a través de tu smartphone en vez de trasladarte hasta la boutique y probarte las cosas bueno después se llevan unos fiascos tremendos por lo que les envían pero ese es otro otro punto ¿no? Eh, el caso es que decides precisamente simplemente tomar tu smartphone seleccionar la ropa que quieres la prenda y la pagas y esperas a que te llegue ¿eh? se acabó el esfuerzo y es que en este sentido que decía yo, de los fiascos que se llevan las personas, hay algo bien importante, que es que realmente no importa demasiado la marca del producto. Normalmente, en las tiendas encontramos las mismas marcas que en los supermercados. Es decir, tú vas a la tienda de la, de la esquina y te encuentras eh, la mantequilla de la misma marca, eh, el jamón de la misma marca, eh, etcétera. ¿no? Eh, lo puedes encontrar igualito que en los supermercados tampoco importa mucho el precio porque pues, ese mismo producto en la tienda de la esquina normalmente, bueno al menos eso pasa aquí en México eh, el producto te lo venden a precios mayores que en el supermercado claro, en el supermercado venden mil millares de ese mismo producto y en la tienda pues, venderán cuando mucho algunas decenas entonces el cambio de precio pues es es bastante importante. Pero no importa. Tú de todas maneras vas efectivamente a la tienda. ¿Por qué? La única diferencia real es que para llegar a la tienda necesitas hacer un esfuerzo menor que para llegar al supermercado. Y eso lo valoras tú mucho. Tu tiempo, eh, tu gasolina en un momento dado. Si vas eh, en un vehículo, eh, a lo mejor estás cansado o, o lo que sea. ¿no? Pero simplemente... Es un esfuerzo menor que a lo mejor precisamente el tomar una, un refresco, una soda, como yo le decía, eh, no, no lo justifica eh, gastar más, ¿no? eh, cansarte más. Entonces es incluso posible que decidas ir a la tienda, aunque la persona que la está atendiendo no te agrade para nada. Uh -huh. Porque realmente ante la perspectiva de hacer un mayor esfuerzo, todavía así consideras que es más conveniente ir a la tienda que al supermercado. Aquí le llamamos supermercado a estas tiendas gigantescas como Walmart, por ejemplo. ¿no? Pero ¿cómo es que la marca y el precio y el hecho de que no te agrade el tendero, el dependiente, no, no te impulsen a ir al supermercado en vez de ir a la tienda? Pensaríamos que aquí algo que nos dicen mucho, que es súper importante, pierde un poquito de importancia. Y estoy hablando de la, la satisfacción del cliente. Pero no. Todos sabemos que la importancia de la satisfacción del cliente, hablando de ella como piedra angular de cualquier tipo de negocio, pues es completamente indiscutible. ¿Por qué? Porque precisamente esta satisfacción sabemos que es la que genera la lealtad. Promueve pues, lo que conocemos como la recomendación boca a boca. Ajá. Fomenta las relaciones duraderas con los clientes. Es decir, tiene una gran cantidad de impacto. Y sabemos que cuando los clientes están satisfechos, pues seguirán comprando nuestros productos o servicios. Y además, este cliente se va a convertir en un embajador de nuestra marca. Todo esto lo sabemos por nuestros cursos de venta. Pero resulta que por sí misma la satisfacción del cliente no es suficiente realmente, al menos ya no lo es. Porque para que nuestro negocio prospere y continuamente esté en crecimiento, necesitamos ir más allá de las expectativas de esos clientes y necesitamos sorprenderlos. Tenemos que crear productos y servicios que generen experiencias Fantásticas experiencias que a nivel efectivamente humano puedan conectar con este cliente y que terminen deleitándolos. Porque esa es la palabra, eh, que sea un deleite ser tu cliente, que no nada más esté cubriendo una necesidad. Entre las experiencias más importantes precisamente se encuentra la facilidad con la que el cliente puede ser nuestro cliente. Sí, es decir, a veces simplemente le bloqueamos todo al cliente y no le permitimos que sea nuestro cliente. Es, es increíble, pero eso sucede muchísimo. Y resulta que entre más fácil le resulte a alguien ser nuestro cliente, pues entonces va a tener una mayor predilección por nuestros productos y, claro, por nuestros servicios. Nos terminará comprando más y de manera más frecuente. Precisamente este esfuerzo que le cuesta al cliente el ser nuestro cliente? Pues es lo que genera algo llamado indicador de esfuerzo del cliente o lo que precisamente se conoce como en inglés como Customer Effort Score. Sí, perdón mi inglés, pero así es. O más conocido como CES, eh, el indicador así se, se menciona. Uh -huh. Y es simplemente la abreviatura de eh, indicador de esfuerzo en cliente, del cliente en inglés. Resulta que esto es una medida que se obtiene, efectivamente, como decía Adriana hace un, un ratito en la presentación, a base de las conocidas encuestas de satisfacción. Pero no estoy hablando de estas encuestas de hojas y hojas y hojas, no, no. Estoy hablando de encuestas extremadamente sencillas. Otra vez tomando como ejemplo a Walmart, eh, como, como parte de estas grandes corporaciones, de estas grandes cadenas de, de supermercado internacionales, pues cuando tú vas a, a comprar y sales por la caja, ya que te están cobrando los productos, muchas veces encuentras un pequeño dispositivo junto a, al dispositivo donde pagas, donde pones la tarjeta. Y este dispositivo, una especie de tablet, te llama la atención porque aparece en la pantallita Tres caritas, tres caritas, una enojada, otra pues más o menos eh, normal y otra muy contenta, ¿no? Incluso están igual que los emoticones de colores, ¿no? Una, la enojada está rojita, la otra está amarillita y la que está contenta está verde, así de fácil. Uh -huh. En otras ocasiones simplemente aparece eh, una pantallita con un tache y una palomita, una, un checklist, ¿no? Un checkmark, perdón. En verde. Y bueno, generalmente hay una simple pregunta. ¿Encontró todo lo que buscaba? Y bueno, la respuesta que nosotros le damos a esta pregunta es increíblemente importante. De hecho, es tan importante que si suficientes personas dan una respuesta negativa, es decir, que dicen que no, no encontraron esto, pues es muy posible que se impacte en las políticas de abasto de Walmart. Entonces, en la práctica, precisamente necesitamos buscar esta retroalimentación con una pregunta muy sencilla. La pregunta puede ser, ¿cuánto esfuerzo has tenido que hacer para ponerte en contacto conmigo? ¿O cuánto esfuerzo has tenido que hacer para hacer la compra? ¿O para aprovechar la promoción de descuentos? Y si lo haces a través de sistemas, puedes poner una pregunta más simple. ¿En qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación? La empresa me ha ayudado a localizar el servicio de atención al cliente. O la empresa me ha ayudado a hacer una compra. O me ha ayudado a hacer uso de la promoción de descuentos. Y bueno, no necesitamos ver la cuestión numérica para entender que efectivamente es una cuestión que nos da mucha información. Muchísima información precisamente de lo que es nuestra relación con el cliente. Y bueno, ya para terminar... Ahorita que ya sabemos efectivamente que, es, que existe este indicador del esfuerzo del cliente, este Customer Effort Score, les propongo un cambio de visión que puede significar un enorme salto en el éxito de sus negocios y sus emprendimientos. ¿Recuerdan que al inicio comenté que la mayoría de los emprendedores desea incrementar sus ventas? Pues ahora lo que les propongo es que ya no busquen incrementar las ventas, y que, en cambio, hagan lo posible por incrementar las compras. Háganle la vida fácil a su cliente. Acérquenle el producto tanto como sea posible. Facilítenle el realizar sus pedidos, el pagar como mejor les convenga. El cambiar productos con defectos sin hacer una sola pregunta. Al propiciar las compras en lugar de buscar las ventas, estamos centrando nuestra estrategia en el cliente. Cambiamos el enfoque... Y pasamos de tener un emprendimiento en el que sea notorio que solo buscamos nuestro beneficio económico a uno que está en servicio de los demás. Los clientes notarán la diferencia y al mismo tiempo preferirán comprarnos a nosotros antes que a nuestros competidores. Además, se convertirán en clientes leales y en verdaderos embajadores de marca, con todos los beneficios de crecimiento que eso representa para nuestro negocio o emprendimiento. Así es que a partir de ahora, recuérdalo. No vendas.
1: Permite que te compren. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchas, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que algo importante de lo que tú estabas dándonos aquí ahora al final es esa invitación a ser flexibles. Eh, creo que... Eso es lo que nos invitas, y finalmente, pues va muy enlazado con lo que nos estaba compartiendo en la apertura, Ángel, ¿no? Que es como nosotros, como esas personas que tenemos un negocio, pues tenemos, podemos llegar a ver esa, tener esa mirada desde la esencia, ¿no? De retomar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo tengo? Y cómo pues poder conectar finalmente con las personas que nosotros queremos atraer a lo nuestro. Te agradecemos muchísimo, Gabriel, y bueno, a, a todo el mundo que está, que está aquí desde temprano, que está llegando. Eh, tenemos una audiencia increíble. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Si alguien tiene una pregunta para Gabriel, pues tenemos un minuto. <risas> tenemos un minuto, exacto. Si alguien tiene una pregunta rápidamente, podemos contestarla. Vamos a... Esperar que, mientras que yo termine de hablar, para no dejar ningún silencio, parpadeen algún micro, si ustedes lo ven. Yo ya estoy movilizándome, no veo que haya preguntas. Así que agradecemos a Gabriel y pues despedimos. Reina, parpadeo sí. el micro. Sí. ¿Quién, quién? Reina. Reina, adelante, porfa. Qué pena, viste. Bueno, eh, qué bueno que tenemos Gabriel, aquí. rapidito. ¿Qué tanto se opondría esta visión que nos propones de facilitar con cuando nos recomiendan la cualificación. Muchas gracias.
0: Claro, Reina. De hecho, en, en realidad no hay no es, no es hay tal oposición. Eh, el punto nada más es que tú busques tus objetivos de, de, de empresa, así tal cual como tú los estás estableciendo, pero le des la prioridad precisamente a que el cliente tenga esa facilidad. Es decir, tú puedes hacer toda tu segmentación, toda tu calificación de clientes, ser de un nicho específico, eh, no ser generalista, pero aquel cliente que tú estás eligiendo que es tu ideal, tiene que tener esa facilidad. Y, pues, finalmente todo se resume a eso, a que no estés vendiendo, sino que permitas que se realicen las compras.
1: Gracias, Gabriel, excelente. Bueno, gracias, Gabriel, por esa respuesta. Creo que nos haces ir un poco más allá y entender todo esto que tú nos invitas como aterrizador de negocios. Cuéntanos un poco, antes de terminar, ¿qué, ¿en qué producto vas a dar tú este 25% que tenemos de bono especial para todos nuestros participantes? Entiendo que es algo de un, eh, un curso de digitalización. Exactamente, Adriana. De hecho,
0: es precisamente eh, la base para hacer un negocio digital desde cero hasta tener ya listo el, el negocio funcionando en, en línea al 100%. Y tengo precisamente este bono del 25% en la versión, yo le llamo All Inclusive, quiere decir que tiene todo lo necesario efectivamente para que realices esta, esta transición del mundo físico al mundo digital. Y pues va a estar vigente, precisamente hasta dentro de 24 horas únicamente a partir de ahorita. Así es que los invito a que ingresen precisamente al enlace que seguramente eh, los, los organizadores están poniendo aquí arriba y si no, dentro del de grupo precisamente de Telegram y ahí estaré yo muy feliz de de ayudarles. Esto empieza precisamente el 16 de junio. Empezamos con el curso, así es que es una... una un tiempo bastante eh, interesante para que empiecen a achicarlo, pero la oferta termina en 24 horas. Así es que, eh, pues el bono se va, eh, entren, cualquier cosa, estoy para servirles, cualquier duda. Y si hay cualquier otra cuestión por pues el back channel, aquí estoy acerca de la ponencia. Aquí estaré de todas maneras apoyándolos a todos. Y realmente les agradezco a todos, toda la organización, todo el apoyo y todas las ganas que han estado. Eh, echándole a todo este proyecto está fantástico, gracias
1: nada, gracias a ti Gabriel por eh, contarnos con, por compartirnos y bueno como buen aterrizador de negocios pues ya saben 24 horas para poder acceder a ese 25% de descuento en el curso de tres meses que tiene para todos nosotros Gabriel y sin más preámbulos, un aplauso grande abran sus micros y despidamos a Gabriel para recibir a nuestro siguiente invitado Así que aquí les va, yo todavía no es que utilice mucho todos los aplausos y todo, pero por aquí, ahí está, ahí está, ahí está. Los aplausos para nuestro queridísimo Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel. Hasta México. Y vamos a recibir a nuestro siguiente conferencista. ¿Qué opinas del tema? Te invito a unirte a la conversación más allá
0: del podcast. Escríbeme a podcast.azlosindrama.club o ingresa a hazlosindrama.club y encuentra los enlaces a nuestros canales de contacto. Únete y compárteme las preguntas y comentarios que tengas de los distintos episodios. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte al podcast Hazlo Sin Drama en tu plataforma favorita. Te espero en el próximo episodio. Entre tanto, corre la voz y hazlo sin drama. Adiós, bye, chao.